0: Słuchajcie, jakieś takie mam dziwne wrażenie, że to jakiś jest czas przełomu, eschatologiczno przełomowe. No właśnie, to się okaże, bo się dużo teraz dzieje oczywiście w zakresie materializacji się różnych ryż, ryzyk, które zrazu kiedy się zmaterializują oczywiście przestają być ryzykami, prawda? bo jakieś tam prawdopodobieństwo P zapewnia, za, zamienia się w stuprocentową pewność, a wtedy już nie są ryzykami, ale tym niemniej takie dziwne uczucie mam. Co tam, co tam z nowości? Tutaj tak głądę delikatnie ścią, świnkę. A propos, nie wiem czy słyszycie, może nie, tak jakiś warkot za oknem, uwaga, uwaga. No, bo budowlańcy się niedaleko aktywnili, wiadomo, trochę się zrobiło cieplej, chociaż bardzo zimno, więc trzeba pewnie jakąś nową dziurę wykuć i tam trochę nalać asfaltu. No w końcu, od, od czegóż mamy budowlańców? No, zresztą a propos, a propos, budownictwo to jest oczywiście temat bardzo ciekawy jak zawsze, bardzo ważny element gospodarki, też taki pokazujący, bardzo związany z koniunkturą. Znowu słyszeliśmy ostatnio, że w listopadzie mieliśmy, mieliśmy jakiś kolejny gigantyczny wzrost udzielonych kredytów hipotecznych, w ogóle mieszkań oddanych chyba do użytku też. Ludzie kupują jak szaleni bez względu na to, co się dzieje w gospodarce, o tym jeszcze parę słów powiemy, może nawet nie w gospodarce, bo w gospodarce się dzieje zasadniczo dobrze, ale to, co się dzieje, mm, co się dzieje ze stopami procentowymi, tak. A ja tutaj wyprzedzam trochę. Polecam jak zawsze blok ryzykonomia. Bardzo Was zapraszam, żebyście tam zaglądali. Pracuję nad zmianami, w, nad uruchomieniem swojej księgarni ryzykonomii. No nie jest to takie proste, słuchajcie. No jak zawsze wszystko niby jest takie proste. Ci wszyscy deweloperzy mówią, że te wszystkie interfejsy to wszystko jest w ogóle rachciach. Nie wiem czy... No, mam jakieś tam swoje pojęcie, prawda, i zdanie na temat, na temat tych wszystkich magików od, od programowania. Trochę mi czasami chyba empatii brakuje, mam wrażenie. Um. Podcast nagrywamy, Tu już dzisiaj przecież 73 odcinek. No właśnie, nowością będzie od nowego roku, mam nadzieję, uruchomienie wreszcie tej księgarni ryzykonomii z różnymi nowymi pozycjami. Zapowiadam, zapowiadam, ale mam nadzieję, że to wkrótce, w ciągu najbliższych dosłownie dni ruszy. Nowiny, nowiny, nowiny. Słuchajcie, mamy tą wielką aferę Pegasusa. Ja tu sobie tak komentuję, oczywiście z... Może sobie amuzą, w, wysyłając w eter różne swoje przemyślenia. Oczywiście, któż dzisiaj nie ma takich przemyśleń, prawda? Mamy media społecznościowe, wszyscy je wysyłają. A propos, słuchajcie, film Don't Look Up, czyli nie patrz w górę, tak? Pewnie część z Was widziała na Netflixie. Komentowałem to już na LinkedIn. No, Ja się mus, muszę powiedzieć, z, uśmiałem jak norka z wielką satysfakcją, bo to jest mój ryzykonomiczny top tego roku i pewnie kolejnego, bo on właśnie pokazuje dlaczego... Hmm. Zarządzanie ryzykiem tak słabo w ogóle działa, dlaczego ono się chyba w ogóle nie sprawdza, tak? Nawet kiedy widać, no nie będę tutaj spoilerował, ale to każdy wie pewnie, nawet jak ktoś nie widział tego filmu, nawet kiedy widać kometę na horyzoncie i ona wali, prawda, na nas, mówią o tym astronomowie, mówią o tym naukowcy, no to ktoś się tym przejmuje, tak? Są zawsze ważniejsze sprawy, poza tym ci pesymiści, prawda, um, z męcą. no a potem jest za późno, prawda, a potem się okazuje, że nikt nie ostrzega. I takie mam wrażenie, że to tak chyba generalnie z tym zarządzaniem ryzykiem jest. Ja w ogóle przychody z pozycji można powiedzieć zwolennika różnego rodzaju zaawansowanych technik, metodyk. One są oczywiście ważne, ale słuchajcie, to są tylko narzędzia. Najważniejsze jest konsekwencja, najważniejsze jest krytyczne myślenie, najważniejsze jest zrozumienie, że coś trzeba robić, tak? Bez tego montowanie kolejnych metodyk. Przepraszam was bardzo. Kolejnych, jakich, kolejnych jakichś zaawansowanych technik. do nikąd specjalnie nie prowadzi, prawda? No i uważam, że to jest bardzo dobra alegoria współczesnego świata, a Polski jeszcze szczególnie, jeszcze bardziej. No a w Polsce słyszymy mega afera Pegasusa. Ja nie wiem, czy wy to doceni czy, czy wy pewnie tak, ale wie, na ile to wiele osób docenia, co się dzieje. O ile w ogóle wiele osób docenia, bo <śmiech> dzisiaj... Chyba się muszę, przepraszam, na chwilę wyłączyć, no bo dzisiaj kochani, to coraz więcej osób, które spotykam z dumą oświadcza, że nie mam telewizora, że o tym mówiłem, nic nie wiem, zarobiony jestem, zarobiona jestem i to są często osoby z jakimiś tam pozycją społeczną, wykształceni. No właśnie, co to jest w ogóle za wykształceniem? Jakaś po prostu totalna nędza, No być dumnym z tego, że się nic nie wie, Raczej się nie chce wiedzieć, bo, 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 bo nie da się nie wiedzieć. Zresztą dzisiaj mamy taką sytuację, że nam wraca przecież... Wraca ekonomia, tak? Ekonomia nierychliwa, niesprawiedliwa. Nagle się okazuje, że ci wszyscy idioci, którzy szaleli, prawda, e, e, przez ostatnie lata, zniszczyli Polskę, zniszczyli gospodarkę, zniszczyli naszą pozycję międzynarodową i to po prostu wraca. No i teraz wszyscy wkrótce już to e, zobaczymy w portfelach, zobaczymy w sytuacji, w, zobaczymy w przyszłości w sytuacji ekonomicznej. I chyba w każdej dziedzinie życia, tak? No więc udawanie, że, że tutaj ryzyka nie ma, to jest, słuchajcie, jakiś obłęd i nie wiem, dlaczego ludzie się tym chwalą. No, chwalić się, że się jest idiotą, przepraszam za wyrażenie, no to ja szczerze mówiąc, w ogóle tak muszę wam powiedzieć, że później się zastanawiam, czy ja w ogóle mam o czym gadać z takimi ludźmi, tak? Mm. Nie specjalnie, szczerze mówiąc, jeżeli ktoś się chwali, że nic nie wie, nic go nie interesuje, to jest po prostu nudne, tak? Mówiąc, mówiąc krótko, no Pegasusem nie, trudno się nie interesować, bo o tym oczywiście trąbią media, chociaż jeszcze wiele osób będzie udawało, że nie wie. Mamy nawiązania do afery Watergate, całkowicie moim zdaniem, nie no, nietrafione. Afera Watergate, ona, można powiedzieć, była związana z prezydenturą, z prezydenturą Nixona, lata 72-74, no, który. Z... Który, który cała ta afera zakończyła się, zakończyła się, można powiedzieć, rezygnacją, tak czyli upadkiem prezydentury, który sam w końcu ustąpił z urzędu. U nas na pewno żadnego ustępowania z urzędu nie będzie, bo, bo w Ruskim Ładzie oni wszyscy oczywiście uważają, że, 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 nie, wiadomo, że nie wiadomo o co Kaman, że w ogóle się nic nie działo. Ja mam tylko taką myśl w tym wszystkim, że... Że w ogóle czy te, te wybory w 19-20 roku nie zostały skręcone w ten sposób, prawda? Bo u nas się używa jakiegoś takiego określenia chyba, że, że wolne wybory, że fałszowanie wyborów, to trzeba kartki fałszować. No nie, wystarczy wiedzieć, co inni mają o swoich kartach, prawda? To są naprawdę, słuchajcie, grube kryminalne sprawy. Biorąc to też pod uwagę, zastanawiam się na, na ile, na ile właśnie na przykład Amerykanie czy Izraelczycy nie maczali w tych palców, w tym palców, ale nie w tym sensie, że to jest izraelska firma, tylko w ogóle Izrael jako państwo, Stany Zjednoczone jako ich sojusznik jako państwo. No bo to też najwyraźniej jest element ekspansji Rosji na, na zachód, tak. Mm. Tutaj właśnie. I tutaj właśnie a propos tego, to na pewno część z Was zwróciła uwagę, jaką wielką teraz karierę w internecie robi, robią osoby, które popularyzują go politykę. Ja tutaj celowo nie będę wymieniał nazwisk i poruszam się tak na okrętce, bo wiem, że pewna grupa ludzi jest bardzo skora do później grożenia pozwami, Mam takie różne doświadczenia, chociaż mnie jeszcze odpukać nikt nie pozwał, ale grożono mi, zresztą różnymi rzeczami mi grożono, szczególnie, że... Szczególnie, że te różne idee, które są głoszo, głoszone, to mi tak bardzo i chyba nie tylko mi, bo na przykład o tym Tomasz Piątek też pisze, ale nie tylko on, no, pachną, mo, pachną mocno Moskwą. A wiadomo, Moskwa była zawsze, można powiedzieć, genialna w tych różnych operacjach psychops, prawda, w rozbijaniu jakiejś spójności społecznej, w wykorzystaniu agentury wpływów różnych pożytecznych idiotów, prawda, i tak dalej, tak dalej. No więc z ostatnio słyszymy jakąś straszną Robi popularność go polityka, co już samo w sobie jest dosyć rzeczą dziwaczną w Polsce, bo nagle patrzymy na jakieś pisy czy informacje, które klika setki tysięcy osób w kraju, w którym w ogóle ludzie mało książek czytają. Ja słucham różnych informacji ze świata, różnego rodzaju analizy. No i tam jak czasami kogoś tam zaczepie, czy słuchałeś tego, czy słuchałeś tego, to się okazuje, że mało kto. A tutaj nagle okazuje się, że geopolityką zaczyna się interesować setki tysięcy osób. To raz, prawda? To raz. Jak to łatwo przecież można napompować. Druga sprawa w tych różnych takich koncepcjach geopolitycznych, Przebija się chyba taka główna myśl, że my jesteśmy tacy, można powiedzieć, sami sami sobie możemy, że nas wszyscy sojusznicy na pewno opuszczą, i w związku z tym my musimy coś tam nowego sobie kombinować, tak. To jest dwa, już samo w sobie bardzo dla nas niebezpieczne, bo my mamy wybór bardzo prosty, albo Zachód, albo Rosja, prawda? I to taki bardzo wyraźny, więc albo jesteśmy na 100% z Zachodem i, i w jakoś gramy po tej stronie, albo jesteśmy z Rosją, to jest następna rzecz. Oczywiście tu zaraz usłyszymy różne tłumaczenia, że tu chodzi i trochę grać, i, i po jednej stronie, że nie możemy wierzyć, no, a co innego nam pozostaje. No, wyraźnie według protagonistów tych koncepcji pozostaje nam jakaś własna walka. prawda? I tutaj padają różne koncepcje, jakieś dronizacji, jakiś stref zniszczenia, walki kinetycznej, etc., etc. Ja wam powiem, że to wszystko fajnie, Chociaż słuchać z różnych powodów tego też jest trudno, prawda? Bo to są jakieś wielogodzinne wykłady i znowu setki tysięcy osób słuchają. No słuchajcie, no ja nie wiem. Ja jestem prosty człowiek, który doszukuje się zawsze jakichś prostych rozwiązań i no dziwne, prawda, że nagle takie wielogodzinne te rada to setki tysięcy osób słuchają. No, dośpiewajcie sobie sami, co mam na myśli. Następna rzecz jest taka, że w tych koncepcjach właśnie przewija się jakiś pomysł na jakąś tam straszliwą walkę na polskich ziemiach. No ja się teraz pytam, kto tam będzie walczył, tak? To wymyślicie, że co? Że Roscy się pojawią gdzieś tam na od strony przesmyku sudsuwalskiego albo teraz jeszcze dłuższe jeszcze za chwilę będą mieli możliwości, prawda, bo, bo, bo przez, przez Białoruś na przykład i co, my będziemy tu jakieś strefy zniszczenia robić, em, jakąś prowadzili walkę za pomocą dronów, jakichś tam innych kinetycznych narzędzi, prawda, a Ruscy będą sobie jeździli po drogach i nie będą oczywiście nic robili, prawda, em, także leśni sobie wyskoczą z jakichś podziemnych skrytek, postrzelają, zniszczą jakieś tam em, Ruskie bardzo drogie urządzenia się schowają i gitara, prawda? A życie będzie się toczyło, toczyło dalej, prawda? No, za bardzo mi to nie wygląda na to, że tak miałoby się to dziać, bo to będzie masakra, tak? To będzie horror, to będzie zniszczenie. To się wszystko będzie działo wśród ludności cywilnej. No i kto będzie tam walczył? Czy ci panowie, ci pomysłodawcy, oni pójdą? Raczej mam duże wątpliwości, duże wątpliwości. Ostatnio kilkakrotnie mówiłem już o tym, jak to Finowie sobie radzili w swojej historii. Przecież oczywiście można teraz i odwołać się do wojny zimowej, później tej wojny kontynuacyjnej. No owszem, owszem, one się toczyły. No ale było też tak wiele momentów, kiedy Finowie sobie po prostu odpuszczali, prawda? I jakoś ten naród przetrwał i ma się zdaje się, całkiem nieźle. I teraz takie koncepcje, że my byśmy mieli tutaj wdawać się w jakąś, w jakąś masakrę na, na naszych ziemiach, w której wielką ofiarą ofiary poniesie pewnie też ludność cywilna, infrastruktura, no to, to mi się to zupełnie nie pasi. Tak? Mi się zupełnie nie pasi i wydaje mi się to rzecz jakąś, jakimś obłędem. Oczywiście, co w zamian. No. Może bardziej tradycyjnie, prawda, rozbudowywać naszą armię, tą armię zawodową, nie jakichś leśnych, weekendowych komandosów, wyposażać ją w jakieś środki, które e, dokonają, jak to się chyba ładnie mówi, głębokiej projekcji na teren przeciwnika, zniszczą mu infrastrukturę, e, a jak już nas zajmą, no to nas zajmą, tylko pytanie po co mieliby nas zajmować, tak, no, no co to Ruskom dasz zajmą Polskę, zajmą Ukrainę i co oni będą dalej robić z takim wielkim obszarem, z kim oni będą handlować, komu oni będą sprzedawali ropę naftową, tak? No, za chwilę nikt nie będzie musiał od nich zresztą kupować, bo Amerykanie zaleją ropą naftową i gazem wszystko, cały świat, prawda, z łupków. No to za bardzo, za bardzo nie widzę tego pomysłu, o ile ten pomysł właśnie nie ma na celu takiego gigantycznego zamieszania i przede wszystkim nas odciągnięcia właśnie od zachodniej Europy. My powinniśmy przede wszystkim, gdyby Gdyby osoby, które wymyślają takie, takie genialne geopolityki, moim zdaniem, gdyby mi naprawdę zależało na na dobru Polski, to one by głośno krzyczały, że mamy budować inne państwo, niezależne sądy, niezależne media, że powinniśmy być bardzo blisko Unii Europejskiej, że powinniśmy bardzo się integrować gospodarczo, również walutowo, czyli wprowadzenie euro, na, na, wszelki, na wszystkich polach integrować się z Unią Europejską, z Niemcami oczywiście, jak najbardziej, no i, wtedy, no i wtedy koszt, można powiedzieć, taki gospodarczy, atakowanie nas przez Rosję jeszcze by wzrósł, prawda? A tutaj y, pomysły na, jakąś, na jakieś drugie wzgórza Golan, na jakieś, słuchajcie, na jakieś Wietnam, Kambodżę i Bóg wie co jeszcze, walkę partyzancką, słuchajcie, pokazywanie z, z zdjęć lotniczych lasów, że po tych lasach będą biegali jakieś komandości terytorialni, no słuchajcie, to też jest bajka bo chyba byliście prawda, kiedyś w Polsce, nawet na tych wschodnich obszarach i fakt, że tam jest sporo lasów, ale świat się też zmienił, Polska się zmieniła, tam wszędzie są domy, wszędzie są ludzie, wszędzie są drogi, no i kto się będzie tam napieprzał z tymi Ruskami, prawda? No przecież to będzie masakra, no po co nam to? Już żeśmy to wielokrotnie próbowali. Więc, hmm, no taką mam myśl, że to może chodzić właśnie o, o takie generalne zamieszanie i jeżeli, jeżeli nie możesz kogoś wprost oderwać od... Od Europy, to może właśnie kolejne takie koncepcje. No, nawet nic nie sugeruje, ale różne są różne są tutaj opcje. To może się dziać za. To może być i specjalnie wymyślone, a może to być wymyślone o, o od tak, prawda? Wykorzystanie czyjejś próżności, czyjś pomysłów, prawda? I skierowanie delikatnie w pożądane przez, przez obce mocarstwa miejsce, prawda? I oczywiście kolejny raz podkreślam że tu wszelkie podobieństwa i um, jeżeli ktoś jakiekolwiek by stąd wyniósł tej mojej wypowiedzi z istniejącymi osobami, przedstawionymi przez nich koncepcjami, są całkowicie nieuprawnione, to wszystko jest tylko taka, można powiedzieć, hipotetyczne nawiązanie do różnych kierunków, które w różnym miejscu w internecie można, e, można wyczytać, tak? E, natomiast, e, natomiast, no właśnie, o co tu chodzi? O co tu chodzi? Czasami odpowiedź jest stosunkowo prosta. To były takie moje przemyślenia na temat geopolityki, która się zrobiła ostatnio bardzo modna, Zresztą tej geopolityki oczywiście słyszymy w całą masę. Ostatnio znowu czytałem jakiś taki artykuł o Tajwanie, prawda, jak to rzekomo Chiny. No, już wielokrotnie się też wypowiadałem, że też jest dla mnie bardzo rzeczą zadziwiającą, a mam na, tym, na ten temat swoje bardzo, bardzo wyraźne przemyślenia, może nie do publikacji w tym podcaście, ale, ale pewnie z wielu z Was się domyśla, wiele z Was się domyśla. Że chińską propagandę też mamy niesamowitą, tak? no bo tutaj słyszymy, jak te Chińczycy zaraz zajmą Tajwan, jaką mają super siłę. <głos> Dzisiaj mnie rozbawiło, bo, bo jeden taki znany magik, prawda, umieścił jakieś informacje o chińskim uzbrojeniu, jakie to jest przełomowe. No, to się w ogóle chodzi o pewien konkretny rodzaj uzbrojenia, który, wierzcie mi, zupełnie jest nieprzełomowy. Ale oczywiście to działa na szeroką, szeroką opinię publiczną, prawda? pokazywanie, że Chińczycy już wszystko wymyślili, że będą hipersoniczne rakiety w ogóle. Ja na przykład o tych hipersonicznych rakietach, to czytałem gdzieś taki komentarz jakichś amerykańskich wojskowych, którzy mówili, że to jest wszystko pięknie, tylko nie za bardzo wiadomo do czego to, do czego to użyć, prawda? Bo to, że coś będzie bardzo szybko lecza, leciało, to jeszcze nie znaczy na przykład, że będzie celne, prawda? Albo i gdzie doleci, tak? I i co to właściwie da? Jakie są tego koszty? No, to są takie kolejne gadżety, działające na, działające na opinię publiczną i kupowane, prawda? A co do Chin, na przykład zajęcie Tajwanu: sto, ponad 130-kilometrowa ciśnina tajwańska. Całkiem nieźle uzbrojona armia Tajwanu. Ponad 400 maszyn bojowych w miarę nowoczesnych, w każdym razie modernizowanych F-16, Mirage 2000. Całkiem pokaźna armia lądowa, tam jakieś niezłe góry. Systemy wczesnego ostrzegania, już nie mówiąc o pływającą po morzu US Navy lotniskowcy uderzeniowe tylko Ronald Re, Reagan, ale i nie tylko, no i w ogóle sama operacja amfibialna, wiadomo, lądowania, słuchajcie, na, na wyspach jeszcze tak daleko oddalonych, no to jest, słuchajcie, czysta loteria. To może się bardzo łatwo zakończyć masakrą. No, ale oczywiście znowu takie, o no, Chińczycy, to słuchajcie, przejdą po wodzie, wszystkich załatwią i raz, dwa, trzy zajmą Tajwan, a wszyscy się będą przyglądać, i, i później Chińczycy zaczną tam produkować i w ogóle zaleją świat, czym będą chcieli. No. <śmiech> come kaman, come on, słuchaj ścinko. Czyli geopolityka strasznie zrobiła modna dzisiaj. I ludziom jakoś w ogóle łatwo tak przychodzi omówienie o wojnie, tak? Słyszałem ostatnio analizę dwóch panów takich profesorów to FM, nie pamiętam, nazwisk nie pomnę, bardzo to ciekawe było, muszę powiedzieć. Um, co nie jest częste właśnie, że słyszymy ludzi, którzy jednym był chyba byłym ambasadorem w Rosji, że się, że się ludzie znają, prawda? Bo dużo jest takich ja się, czy ja się na czymś znam, no, coś się na czymś znam, no to są moje komentarze, prawda? To są moje autorskie komentarze. E, natomiast e, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi właśnie o, o to, co się dzieje, o to, co się dzieje w Rosji, no to oni zwracali uwagę na to, że jest tam taka straszna atmosfera teraz wojenna. My tego nie widzimy, ale, ale właściwie jakby rosyjskie społeczeństwo się tą całą propagandą rządową, putinowską, ono się przestawi jakby na tory wojenne. No właśnie, i u nas też jakby to się zaczyna dziać, tak? Coraz więcej się mówi o wojnie, o przygotowaniach wojennych. Nie mówi się o tym, żeby gospodarkę wzmacniać, żeby edukację reformować, tylko wojna, 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 prawda? I za chwilę wszyscy będą biegali już w mundurach. No, włączcie chociażby na przykład tą szczujnię em, partyjną. To tam się właściwie tylko o wojnie mówi, tak? Tylko pytanie, kto będzie walczył w tej wojnie, kto będzie wysyłał swoje dzieci na tą wojnę. Ludzie opamiętajcie no się, bo to mówienie o wojnie, nie, to się może naprawdę bardzo źle skończyć. Bardzo źle. Tutaj chciałem Wam polecić taką książkę, która mi ostatnio przypadkowo wpadła w ręce zupełnie. No właśnie, to tak czasami jest, że coś tam przeglądamy. Przeglądamy akurat na Legimi, o którym Wam mówiłem, że gdzieś tam mam w swoim pakiecie gsm owskim i taka książka mi wpada w rękę, a potem myślałem sobie, poczytam. Pamiętniki z Prus wschodnich, zapiski lekarza 1945-1947. Autorem jest był nieżyjący już Hans von Lendorf. Słuchajcie, no to jest książka wstrząsająca. Jak sam tytuł wskazuje, ona opowiada o tym, co się działo na terenie Prus Wschodnich, poczynając gdzieś od Königsbergu, czyli królewca dzisiejszego, Kaliningradu, tak? Nie, nie, chyba już królewcem się nazywa, czyli Kaliningradu, aż tutaj gdzieś do Gdańska. No, straszne rzeczy. Hans von Lendorf to syn takiej szlacheckiej rodziny niemieckiej z Prus Wschodnich, jego brat, z, przepraszam, jego kuzyn został za, zamordowany po zamachu na Hitlera w tym wilczym szańcu, prawda, o którym ten, ten, ten sławny film z Tom Cruise'em jest. Rodzina była też powiedzmy, no, niekoniecznie bardzo związana z nazistami, ale oczywiście to jest bardziej skomplikowany temat. Natomiast to, co, tego, czego dotyczy książka. To jest wstrząsający obraz y, czasów po wojnie, tak? Ludzkiego cierpienia w ogóle, oczywiście w tym przypadku niemieckiego cierpienia, ale nie tylko, bo tam jest też i Polacy cierpieli też, chociaż oczywiście książka temu nie jest poświęcona. I ja wiem, że każdy powie zaraz, prawda? Kto zbiera wiatr, ten sie... Inaczej, kto, kto sieje. Inaczej, kto sieje wiatr, ten zbiera burzę, chyba to tak idzie, tak? No ale nie wiem, czy słuchajcie, masowe gwałty, masowe mordy, zagładzanie ludzi na śmierć tysiącami, no to jest. Y... No to jest uprawnione, prawda, jeżeli chodzi jeszcze o kobiety, dzieci, startów i Bóg wie kogo jeszcze, a w ogóle ludzi. prawda Straszny obraz. Kiedyś to oczywiście taka książka nie mogłaby się ukazać, bo my byliśmy cały czas karmieni tą propagandą prawda krzyżacko pancernowską jeżeli można tak powiedzieć, co oczywiście dzisiaj też jest wykorzystywane i to nie ukrywajmy tego, to jest wykorzystywane przez rosyjską i prorosyjską propagandę, prawda? Bo o ile oczywiście hitlerowcy, naziści, Niemcy, jak ktoś woli, w II wojnie światowej dopuszczali się rzeczy strasznych i ja skromniej, że podpisane moja rodzina też ucierpiała na tym straszliwie, no to słuchajcie, to jest jednak jakaś część naszej historii wspólnej, bardzo bliskiej. No właśnie, zdaje się pamiętacie, Kahneman o tym kiedyś mówiłem, powiedział, że jeżeli coś takiego wy wydarzyło się w Niemczech, to może się wydarzyć wcześniej. I on też chciał powiedzieć, że te systemy totalitarne, one mogą dotyczyć każdego kraju, bo wbrew temu, co nas też czym nas karmiono przez, z, z, przez dziesięciolecia, no to Niemcy to jest kraj o bardzo wysokiej dorobku kulturalnym, tak to nazwijmy, tak. I nawet ci krzyżacy biedni, to oni też byli takimi sobie rycerzami, prawda, jak to kiedyś wiele, wiele było, zażynali, mordowali, a to była w owych czasach, prawda, rzecz normalna dosyć. No może się wydawać, że nie, ale wtedy była. No i to pokazuje też właśnie, jaki, do czego prowadzi wojna, jaka to jest straszliwe cierpienie ludzkie. Jeszcze dodatkowo interesujące jest to, że, że my często właśnie tę wojnę to kojarzymy, że tam jacyś żołnierze latają do siebie, strzelają, prawda? ci leśni ludzie. No ale kto tam najbardziej ginie na wojnie zawsze? Cywile, naj, największa bieda, głód. No straszliwe rzeczy się dzieją. A jeszcze mamy do czynienia z Ruskami, prawda? To jest po prostu nieprawdopodobna dzicz. No to a propos też tych różnych walk na terenach wschodnich, prawda, kiedy oni będą sobie tam jeździli, prawda, my będziemy, my będziemy zdobywali informacje u proboszczy, u, e, u pań w sklepie, które będą sobie nam chodziły do sklepu, a bojcy będą sobie tam jeździli po autostradach, wystawiali się na, na strzał, no po, po prostu co za brak wyobraźni, co za po prostu straszliwy brak wyobraźni też myślę, prawda, nawet jeżeli nie u tych, którzy tworzą takie koncepcje, ale o tych, którzy je bezkrytycznie przyjmują. Polecam Wam tą książkę, to jest jedna z bardziej wstrząsających, można poruszających książek, który, które przeczytałem, takich wojennych, a trochę ich przeczytałem, yy, wiadomo, Hernik Grudziński yy, czy Józef Czapski, prawda, no i Ziemi, no, nie wiem, czy to należy polecać, bo to, to są straszne książki, mimo że doskonale napisane. I ta zresztą książka się zrobiła, bo ona była wydana gdzieś w latach 50. W Niemczech się stała takim bestsellerem, bardzo dyskutowana. No warto też, bo, bo człowiek jest bardzo wierzący i wygląda na kogoś porządnego. On był lekarzem tam, nie był w wojsku, nie był, nie był nazistą i tak dalej. Straszne rzeczy się działy. Polecam uwadze. Tym bardziej, że jak wiecie, mówię do was Gdańska i tu są takie dzielnice, gdzie ludzie poznikali, prawda? Tak jakby Byli i ich nie ma. Oczywiście znowu, prawda? nie będę tutaj wchodził, czy pewnie, pewnie słusznie, prawda, zostali wypędzeni, ale, ale to też byli ludzie, tak, to też byli ludzie. Wojna jest straszna, po prostu wojna jest straszna i ci, którzy zaczynają bić w te wojenne bębenki, to oni się powinni puknąć w łeb, ale doświadczenie mnie też uczy, że to nie będą ci ludzie, którzy będą siedzieli w okopach, prawda. Oni piersi gdzieś się tam ewakuują albo będą snuli swoje szalone wizje, w ogóle nie myśląc o tym, co się, co się może wydarzyć, tak. No, polecam Wam także tą książkę Zapiski Lekarza z Prus schodnik, Pamiętnik z Prus schodnik, Zapiski Lekarza. Ehm, COVID. No, ostatnio nie mówiłem o COVID-zie. Chyba zauważyliście. Brawo ja. Dzisiaj mamy rekord czwartej fali pod względem liczby śmierci. Dokładnie 794 osoby zmarły. Z tego, co słyszymy, Gdzieś 600 z nich było niezaszczepionych. To oczywiście nie przeszkadza tej całej propagandzie antyszczepionkowej. Tylko Ruscy nas wyprzedzają, wyprzedzają. Też ciekawa ta korelacja, nie? Rosja-Polska, Rosja-Polska. No jak nie chcesz, chcesz załatwić swojego przeciwnika, to zrób mu taki desant, prawda? Żeby, żeby u niego ludzie umierali. No, no, chyba to jest oczywiste, tak? Mamy nadchodzącą teraz kolejną falę omikrona i słyszymy od, od, tego, od tego czuba, prawda, który niszczy na od 5 lat, że właściwie co mam tutaj jak milion będzie zakażonych, to może się wprowadzić jakieś zoboszczenia. Nikt nic nie przestrzega. Straszne, prawda? Jakie są to efekty gospodarcze? Podobno teraz lada momentu mają się ukazać jakieś podsumowania dotyczące nadmiarowych zgonów, że to jest największa liczba zgonów w ogóle od, od II wojny światowej. Przecież to jest zbrodnia na narodzie, co się dzieje. Oni tam oczywiście w tych swoich szczuniach partyjnych łżą jak psy. Ja akurat w większości... W porównaniu można powiedzieć, w przeciwieństwie do różnych ludzi, którzy, ja rozumiem, że nie słuchają tych szczujni, ale ja to słucham, prawda, e, no straszne rzeczy tam się opowiada, straszne rzeczy, y, to uważają, że w ogóle o co kaman. Sylwester się szykuje, prawda? Od znajomych na pewno słyszycie wszyscy, że tutaj będą zabawy sylwestrowe, no, jakiś obłęd, prawda? No i teraz człowiek, który no, jakoś się w miarę rozsądnie próbuje zachowywać, to wychodzi na jakąś idiotę. No. dlaczego, prawda? Wszyscy idą, wszyscy jadą, i nic nam się nie stało, prawda? Najwyraźniej no, nie wszystkim się stało, a mamy long-covid, mamy różnego rodzaju inefekty, mamy w ogóle trwanie tej idiotycznej epidemii, prawda? No, w ten sposób to będzie trwało tysiąc lat, jak się coś z tym nie zrobi. Ale wiadomo, że Ruski Ład nie chce z tym nic zrobić, no bo ci wszyscy foliarze, te całe, ci wszyscy faszyści, prawda, ludzie, którzy się też boją po prostu, no, no wolą, wolą się też nie szczepić. To nawet można byłoby zrozumieć, prawda? Zresztą kto się nie boi, no ale od tego jest rząd, prawda, żeby powiedzieć. No, Zresztą to donoszą mi znajomi z różnych krajów Europy, że tam właśnie no, ludzie się wahali, no ale jak już rząd przycisnął pedał, no to wtedy wszyscy polecieli się szczepić i mają z głowy, prawda? A u nas. Nie robi się nic, nic się nie robi, prawda? No to jest po prostu hekatomba. To jest hekatomba. Ale tak już bardziej, że tak powiem, w, w tym rozumieniu ryzyko jako szansa, chciałem wam polecić. Też jeszcze wczoraj sobie posłuchałem, wiecie, mam całą półkę różnych ludzi, różnych ludzi, różnych, ludzi, różnych książek do słuchania, do czytania. Teraz chce się zabrać za ludową historię Polski, też dosyć głośna książka. Polecam wam ostatni, ostatni podcast Leksa Friedmana, którego tutaj wielokrotnie polecałem, taki bardzo znany podcaster amerykański tutaj chyba się który pisze o sztucznej inteligencji, ale nie tylko. I ostatnie jego chyba trzecie spotkanie, już kolejne z Elonem Maskiem Ciekawa rozmowa dotycząca też właśnie osiągnięć ostatnich SpaceXa. Dużo mówi się też na temat samochodów autonomicznych, które Elon Musk już mówi, że niedługo zaczną no może nawet od przysz w przyszłego roku już będą w pełni operacyjne, y ale też ciekawe jest y takie, wpadło mi, y wpadło mi, Wpadło mi do, do oka takie jedno słowo, które on powiedział w kontekście prac nad właśnie silnikami rakietowymi do tych rakiet, e, które zresztą chyba nie tylko ja za, za, zauważyłem. Cytuję, prototypes are easy, production is hard, czyli prototypy są łatwe robienie prototypów, produkcja jest trudna. No właśnie, to jest bardzo, bardzo ciekawe. No, to chyba właśnie zresztą, zawsze była problem u nas w Polsce też, prawda, że Komercjalizacja, wdrażanie do masowej produkcji, to gdzieś zawsze legło. Tak? W tym my jesteśmy słabi, ale tutaj jest właśnie potrzebne zarządzanie. tak? Zarządzanie ryzykiem oczywiście. I to byłoby chyba dzisiaj na tyle, bo kot już się tutaj domaga ode mnie czegoś, nie, za, nie wiem czego. I zakończmy. Nie musisz zarządzać ryzykiem, przetrwanie nie jest obowiązkowe. Bye, 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 bye.